0: insieme al pastore Luca Faeda, responsabile per il centro Italia dei ministri avventisti per la gioventù ciao Luca
1: ciao Alessia e ben anche a tutti i nostri ascoltatori
0: grazie Luca allora settimana dopo settimana porti alla nostra attenzione piccoli e grandi miracoli quindi mh, stiamo per scoprire quello eh, di oggi e partiamo da eh, una delle storie che come ormai sanno i nostri ascoltatori più affezionati racconti a volte la sera ai tuoi figli
1: si sono le storielle che li terrificano eh? le storielle che io gli racconto con questi nomi esotici tra l'altro per costringerli a dormire eh? allora quella questa sera così vi do anche qualche indicazione, si tratta di un piccolo apparente miracolo umano eh? ed è più un'illusione in realtà che un miracolo, è un gioco eh? capirete perché, la storia è molto breve eh, ed è un apologo, cioè una storiella che eh, la favola allegorica, tipo quella eh, del greco Esopo, S- spero di averlo pronunciato bene, tra l'altro, eh. no, queste favole allegoriche che hanno un fine pedagogico, mm-hmm. in questo caso viene dalla lettura taoista ed è lo Zhuangzhu, IV secolo a.C. Io l'ho trovata nelle lezioni americane di Italo Calvino, mi spaventavo con sé. Ribescare, ecco. Quindi raccontaselo un esatto. po', allora, Luca. Ma la storia, appunto, brevissima, un, un giorno il re... Eh, che aveva chiesto a, Zua- a Zhuang Zhu il disegno di un granchio va da lui e gli chiede di realizzarlo Zhuang Zhu che era molto abile era un grande saggio un uomo un mezzo santone no? mm-hmm. eh, un uomo molto abile in tutte le cose e tra le sue abilità aveva anche il disegno prese in mano il pennello e in un istante senza neanche toccare il foglio praticamente con un solo gesto disegnò il granchio ma questo granchio che era quello che il re voleva era il granchio più perfetto e più bello che, che si fosse il più realistico sembrava vero che si fosse mai visto sulla faccia della terra allora voi immaginate lo, lo stupore della meraviglia eh? i miei figli quando io gli racconto questa cosa ho raccontato questa cosa del granchio sono impazziti io poi gli ho fatto vedere delle immagini no? dico ma ah, pensate che be- che, che bellezza e poi farlo in un secondo no e i bambini loro eh, i miei bimbi mi, mi sommergono di domande allora Elettra e, e Pablo Poi a seconda dell'età no? Elettra e Pablo cominciano Ma come ha fatto a farlo con un solo gesto Come fa a sfiorare appena appena il foglio A fare una cosa così bella in un momento solo Io i miei insegni devo rifare 50 volte Come faceva a ricordarsi il granchio Mi dice Pablo eh? Elettra che è più, più pragmatica anche, ma Aveva disegnato altri granchi Era un esperto I bambini sono curbi eh? E così, è così. Io eh, ho, ho la sensazione che loro hanno già capito perché poi loro lo sanno che io ho sempre la lezione finale no? allora eh, ho la sensazione che loro hanno già capito dove voglio arrivare però voglio eh, mantenere un pochino l'illusione così insisto eh, e comincio a raccontare a dirgli vedete bimbi per creare un capolavoro a volte basta, basta solo un istante, una bella idea, un bel sermone. Quanto ci mette il papà a fare un bel sermone del sabato mattina? E lei tra mi guarda e dice un quarto d'ora, 20 minuti, <ride> vai in chiesa, sali sul pulpito e paf, l'hai fatto, no? E allora io dico: beh, ah, dico, ah, pensate anche Gesù, eh? Okay? Mm. Eh, eh, perché sai venerdì sera poi gli racconto sempre certo. le storie di Gesù allora io dico ah, anche Gesù no? se c'è bisogno di pane cosa fa Gesù schiocca le dita puff lo fa apparire anche voi, noi parliamo sempre di miracoli che fa Gesù c'è bisogno di fare una guarigione e via basta, basta, gli basta dire guarisci no? E, e, e allora per rimanere nella memoria di tutti Gesù per, per avere successo che deve fare basta schioccare le dita allora a questo punto Pablo mi ha perso, quando sono stato Gesù Pablo, che è piccolino, lui è sgomento, questo è generalmente il momento in cui si gira e dorme, Pablo, con Pablo ce l'abbiamo fatta, Elettra, Elettra mi chiede se Zhuang Zhu allora è come Gesù, allora, forse ci è cascata e, e siccome magari ci è cascata io provo ad allargare un po' Il raggio, no? Allora il, dico non solo Gesù, era anche io e la mamma. Io e la mamma, pensaci, no? Dico quante volte tu vuoi una bambola e, e noi pac, te la, vuoi, vuoi la più bella di tutte, vuoi quella che hai visto nel negozio? Noi subito, no? Immediatamente tu la vuoi. Eh, Vuoi che sia lì, no? E e poi anche, mamma e papà, certe volte eh, vogliono avere la lavatrice, la lavastoviglie, vogliono avere la macchina nuova e subito ce l'abbiamo, no? Vogliamo avere il successo, fare i soldi. Elettra mi guarda un po' storto perché (ride) ha capito (ride) a quel punto, ha capito. E infatti mi dice: Ma non è vero, mi ferma lei. Dice, dice, non è vero che fate così. Voi quando io vi chiedo una bambola, voi mi dite di aspettare, non mi date mai, non me lo date mai quello che vi chiedo. È un po' di disperazione. Io, ha capito che c'era, dico, che
0: c'era un trucco, Luca. Insomma, in, questa, in eh, questo che stavi raccontando, il
1: trabocchetto, mm. <ride> il trabocchetto il trabocchetto pedagogico, <ride> ha colto il trabocchetto pedagogico e io le dico, in effetti, è così: infatti, io spiego Elettra. beh io ti ho detto che effettivamente il re è andato da Zhuangzu a chiedere il suo granchio il disegno del suo granchio quello che non ti ho detto è che la prima volta che il re gliel'aveva chiesto erano dieci anni prima mm. il re aspettava quel giorno da dieci anni infatti la storia di Zhuangzu eh, dice nel suo, nella sua versione originale che dieci anni prima il re era andato da lui e gli aveva chiesto un granchio, un granchio bellissimo. E Zuan gli aveva detto, mi servono cinque anni, una villa gigantesca, un sacco di servi e molti soldi. E il re, un po' amareggiato, diceva, mamma mia, un granchio, gli concesse, gli riconcesse. D'altra parte, quelle erano le richieste. Quando dopo cinque anni il re tornò da Zhuangzu per avere il suo granchio, quello gliene chiese altri cinque, gli chiese una casa ancora più grande, ancora più servia, ancora più soldi, no? E il re, anche se era un po' arrabbiato, gli concesse anche questa volta altri cinque anni. Perché? Perché il re sapeva che in fondo, se uno vuole avere un capolavoro per davvero, dieci anni non sono poi troppi, non sono troppi dieci anni per avere quello che vuoi.
0: Ci può stare, insomma. E e allora...
1: (ride) Eh sì, eh sì E allora spiego a Elettra Che la morale di questa, di questa favola, di questa storia È che a volte per riuscire a creare un capolavoro È anche un mio sermone Anche la tua trasmissione alla radio, Alessia Ma dietro ci vuole tanto mestiere Dico a mia figlia Quanto mi vedi però Prima di quel quarto d'ora sul pulpito, no? Quanto mi vedi stare a casa, studiare Quanti libri ho sul tavolo Quanto leggo E certe volte tu mi dici Papà, ma, ma non sei stanco Papà, ma chi te lo fa fare, no? Eh, noi, noi vediamo una cosa ben fatta, vediamo una e cosa che ci piace. <ride> e c'è tanto che lavoro dietro.
0: Eh, invece no, <ride> invece no, c'è tanto lavoro dietro. Ecco, ci sono poi anche diverse cose no? nella vita che richiedono sicuramente eh, tanto, tanto lavoro che magari non sempre si vede, non sempre ne siamo consapevoli. Eh, parleremo ancora di questo tra poco insieme al pastore Luca Faenda. Intanto arriva un brano, ascoltiamo Joyce con tu me qui su RVS
2: mi hanno detto che non sarei mai riuscita a vedere le promesse tue avverarsi in me mi hanno detto che avrei perso del tempo a seguire te e che non sarei stata felice ma nessuno sa la pace che ho nel mio cuore, nessuno sa che la mia vita ha il tuo sapore So che grandi cose verranno, tu vuoi farle attraverso di me So che grandi cose saranno, perché da sempre ci sei tu che guidi me di me Poi vicino a me hai messo persone fai intorno a me quando pensavo di dubitare. So che grandi cose verranno, tu vuoi farle attraverso di me So che grandi cose saranno, perché da sempre ci sei tu che guidi me
0: Tu guidi me, tu guidi me segui di me questa era Joyce su RWS io sono insieme al pastore avventista Luca Faedda eh, abbiamo iniziato oggi parlando eh, di un apologo quindi ci dicevi una favola allegorica che ha un fine pedagogico che è trovato all'interno delle lezioni americane di Italo Calvino quindi una, una storia che eh, in qualche modo ci ha fatto capire che non tutto arriva subito eh, Luca e diciamo anche nella vita un po' è così.
1: Sì, 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 infatti, ecco appunto, visto che hai, hai rimenzionato Italo Calvino, lui la metteva, questa storiella del granchio anche di Zhuang Zhu sotto il capitolo della leggerezza, lui diceva, bisognerà che il futuro. Le lezioni americane sono sette lezioni. Che lui scrive perché dice: Sono le, le, le cose che serviranno per il futuro. Una di queste è la leggerezza. Ed è un, crea un po' un paradosso. Perché dice: Per creare leggerezza ci vuole fatica, tanto lavoro. No? E, quindi bisognerà, bisogna entrare nell'ottica. Anche le cose più meravigliose, anche le intuizioni più belle, quelle che vengono con un lampo, però hanno bisogno di un lavorio dietro. Così io mi sono divertito, Alessia, a, a trovare un pochettino alcune cose che ci sembrano immediate, no? Ma non eh, lo però richiedono so. anche, <ride> eh, sì, eh, sì. ecco. La prima, l'amore: no? L'amore io ho pensato, eh, questa, l'amore amare una persona è una cosa bellissima e eh, diremmo tutti immediata, scontata, addirittura, addirittura star bene. In fin dei conti, pensiamo sempre, dipende da quel famoso colpo di fulmine, dalla chimica, ci troviamo, o non ci troviamo, eh, bisogna parlare, si dice, no? Beh, tra coniugi bisogna parlare, un sacco di formule veloci, eh, un piccolo grande miracolo, l'amore, lo stare insieme, che nasce nella spontaneità, come se tutti poi in fin dei conti fossimo fatti eh, per amare, no?
2: Uh-huh.
1: Eh, però in realtà poi quando ci sposiamo ci accorgiamo, perché non è proprio così, che nell'amore, anche nell'amore, eh, ci sono, eh, c'è una fatica, ci sono delle delusioni, c'è da fare il conto con i genitori, eh, con la costruzione di una famiglia, con due individui diversi che si trovano a convivere, che a volte faticano anche, devono ricostruire un loro vocabolario. E allora mi venuto in mente lo psicologo Eric Fromm, no? lui scrive un libro dice, eh, intitolato L'arte di amare, sì. dove dice proprio questo, dice che l'amore, eh, l'amare un altro è anche questa come le creazioni artistiche eh, richiede una fatica mm-hmm. un lavoro, un tempo Quindi richiede pazienza, eh, rinunce
0: c'è impegno anche dietro l'amore insomma.
1: eh sì, eh sì è come, come Zhuang Zhu che avrà sofferto no, davanti al suo foglio bianco che certe volte si sarà sentito incapace avrà stracciato tutto e ricominciato eh?
2: Mm-hmm. Eh,
1: ma pensa Alessia anche eh, come dire, giocare con i bambini io, eh, io da papà quando i miei figli sono nati pensavo dentro di me, avrei voluto, mi, mi immaginavo un papà giocherellone, capace di, grandi, eh, di creare grandi momenti magici con loro. Poi mi sono scontrato con la realtà e ho capito che a 42 anni, io ho 42 anni, sedermi, eh, imparare, capire il loro linguaggio, cioè, mi sembra assurdo, no? eh, vedere la, 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 la realtà con i loro occhi, la fa, papà. La vedi la macchina che ho costruito con questi Lego? Ma veramente io no, <ride> perché anche la fantasia, la fantasia io ho bisogno, eh, se voglio, di coltivarla. E quello mm. che si deve coltivare, come sa chi, chi coltiva le piante, eh, ha bisogno di tempo, ha bisogno di cura, ha bisogno di spazio, no? Mm. Devi dedicartici e così persino una cosa banale come il gioco, e, e così eh, una cosa banale come il gioco, Richiede una sua fatica e allora, come i genitori, siccome il tempo tante volte di faticare non l'abbiamo, scegliamo magari la via più semplice. Ciao, eh, vabbè, Elettra, la, macchinina, eh, la, la macchina che hai costruito non la vedo. Che fai? Eh, ci guardiamo qualcosa sul cellulare? Ci guardiamo un video? Che è quello che accontenta tutti? È uh-huh. immediato. Immediato. Lui, si, il bambino, la bambina Elettra si distrarrà e io non do, mi risparmierò la fatica di comprenderla, mi risparmierò la fatica di dover. Scendere sul suo terreno, no? Ma pensa al perdono. Eh, chiedo a mia moglie: chiedevo a mia moglie qualche giorno fa: è possibile che quella persona mi abbia tolto il saluto da un anno? È possibile che non riesca ad accettare che la nostra discussione, che il diverbio che abbiamo avuto è passato? Mia moglie, di rimando, mi, mi chiede se ho fatto qualcosa per ricostruire la pace, no? Mm. E eh, io le dico: sì, le ho sorriso, le ho buttato lì un sorriso una mattina di sfuggita, no? E mia moglie dice, ma l'hai chiesto scusa? Beh, quello no. Hai provato a chiarire pacificamente? Assolutamente no, neanche quello. Praticamente, dice, mia moglie, non hai fatto nulla? Dico, beh, no, ho fatto Stai aspettando il miracolo di Zhuang <ride> Anche lei la sera prima, la sera prima ascoltava anche mia moglie la stava. Dice, aspetti il miracolo di Zhuang aspetti che arrivi da solo. <ride> e mi fa capire, no? Allora dice, vabbè, fai così la prossima volta che la vedi, magari dille soltanto che è tanto che non parlate e che ti dispiace, Eh, e se non accetterà ci riproverai tra un po', magari Mm non è il suo momento, magari magari potrai fare dei piccoli gesti, piccoli, con cui un passo dopo l'altro proverai a farle capire che per te è importante far pace, Mm Eh? e così mia moglie mi ricorda che anche il perdono, la la riconciliazione richiedono un lavorio sono mm. un'opera d'arte anche la fede Alessia visto che prima siamo partiti sì. con Gesù no? chiede impegno anche ecco. questa. <ride> eh sì ma anche i miracoli noi li leggiamo male e io su questo voglio un po' visto che sono sempre a parlare di miracoli no? non è guardate vero non è vero mh, che Gesù faceva puff se, se così se, che Gesù faceva puff <ride> e il pane compariva no? e la persona guariva L'evangelista Giovanni, eh, tra l'altro, è quello che meglio di tutti spiega, elenca solo sette miracoli e spiega che i miracoli sono, eh, come dire, sono solo dei passaggi, dei segni con cui voleva Gesù, che le persone capissero che lui era veramente il figlio di Dio. Sono le tappe, i miracoli di un percorso che avrebbe dovuto portarci a riconoscere in Gesù la salvezza e quel percorso che Gesù ha fatto non è fatto soltanto di miracoli è fatto di cura di ascolto di incontro con le persone è satana all'inizio quando tenta gesù satana gli dice proprio questo dice fai il miracolo di Zhuang zu cioè dice tutto quello che vuoi lo puoi avere subito ti basta schioccare le dita vuoi il successo vuoi che ti capiscano vuoi che si ginocchino a te chiedilo chiedilo e lo avrai comandalo comanda gli angeli e verranno scendi dalla croce Eppure Gesù la fatica non se la risparmia, l'opera di Gesù è proprio un lavorio lento per costruire l'amore nella libertà, ecco Dio vuole costruire l'amore nella libertà e questa costruzione dell'amore avviene eh, e della fiducia anche avviene attraverso un lavorio lento e dopo 2.000 anni infatti se ci pensate bene altro che 10 anni dopo 2.000 anni questo lavoro non è ancora compiuto perché Dio non ci ha ancora convinto pienamente eh. tutti neanche, neanche me quindi ci vuole,
0: eh. ci vuole impegno insomma per costruire la, la fede ci vuole anche tempo insomma agire mettersi in azione eh
1: sì il mio, in qualche modo, il mio appello, il mio augurio, come volete, anche per, rivolto a me stesso, no? è che anche la fede, tante volte noi pensiamo Vabbè, la fede mi verrà, ce l'avrò dentro, innata, sarà, sarà già in fondo al cuore, no? come un pacchetto che è, so, che è lì, che aspetta solo di essere spacchettato. Invece io voglio dirvi, non aspettate che piova dal cielo, la fede è un cammino, è, 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 è un cammino e allora, se io voglio farlo questo cammino devo alzarmi e uscire e mettermi in cerca del mio signore anzi devo alzarmi ed entrare entrare nella parola di dio entrare in preghiera entrare nell'ascolto in una relazione entrare in una comunità e che fatica entrare in una comunità e, e, e chissà forse è, è, è entrando in queste situazioni così difficili anche così a volte faticose forse Entrando, uscendo da casa mia dal mio intimo ed entrando in queste situazioni mettendomi in cerca di Dio forse avverrà il miracolo dell'incontro magari ci vorranno solo dieci anni oppure tutta la vita eh. però ne vale la pena eh
0: sì, ne vale davvero la pena grazie al pastore Luca Faeda, responsabile per il Centro Italia dei Ministri Adventisti per la Gioventù per queste eh, riflessioni stimolanti di, di oggi alla prossima Luca
1: grazie e sì, alla prossima